0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 243. In dieser Episode spreche ich wieder über die sieben größten Fehler bei der Jahresplanung, heute Teil 2. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald Und heute gibt es den zweiten Teil von der Episode Sieben Fehler bei der Jahresplanung. Die ersten drei Fehler habe ich in der letzten Episode ähm, genauer erklärt. Und der erste Fehler war gar nicht zu planen. Der zweite Fehler war zu lange im Voraus planen. Der dritte Fehler war, zu detailliert zu planen. Und wir schauen uns heute die Fehler vier bis sieben an. Ganz kurzes Heads up noch. Mein Jahresplanungsworkshop Restart Your Business findet in dieser Woche statt. Und wenn du die Episode jetzt am Ausstrahlungstag sozusagen hörst, dann, ja, hast du jetzt noch zwei Tage Zeit, dich anzumelden, falls du es vergessen hast bis jetzt. Denn wir machen den Workshop am Donnerstag. Und bis Mittwochabend kannst du ihn noch buchen. Danach sind die Türen dann geschlossen. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, klick auf den Link in den Shownotes und melde dich noch an. Also Fehler Nummer vier bei der Jahresplanung oder bei der Business-Jahresplanung ist, sich keine Ziele zu setzen. Beziehungsweise, ja, das macht man wahrscheinlich auch dann, wenn man gar keine Jahresplanung macht, weil Ziele setzen ist ja irgendwie einer der ja, Grundpfeiler von der Planung, weil ohne Ziele kann ich nichts planen. Ne? Aber das ist auch so ein Ding, was ich ganz, ganz oft beobachte und was mich immer so ein bisschen traurig macht. Was ich aber auch teilweise verstehen kann, auch aus eigener Erfahrung. Und der häufigste Grund, warum sich online unternehmerinnen keine Ziele setzen, ist naja, ich bin dann traurig, wenn ich die Ziele nicht erreiche. So. Und ich glaube, ich glaube fast, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich zu dem Thema schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht habe, aber ich bin mir nicht sicher und ich wüsste jetzt auch nicht mehr, welche das war. Aber ich habe ja in meinem Podcast hin und wieder schon mal über das Thema gesprochen, dass es beim Ziele erreichen eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, was das Ziel ist, was man erreichen will. Sondern meistens möchte man bestimmte Ziele ja erreichen, weil man damit ein Gefühl verbindet. Also zum Beispiel, man möchte einen bestimmten Jahresumsatz erreichen, weil man sich dann irgendwie erfolgreich und unbesiegbar fühlt, weil man stolz auf sich sein will und so weiter. Und das Ding ist, wir geben der Tatsache, wenn wir ein Ziel nicht erreicht haben, meistens eine negative Bedeutung. Das heißt also, stell dir vor, du hast dir jetzt für nächstes, für dieses Jahr vorgenommen 50.000 Euro Jahresumsatz, sagen wir mal, du hast jetzt nur 30.000 geschafft und jetzt gibst du dem eine negative Bedeutung. Du sagst dir zum Beispiel, oh, ich habe das nicht geschafft, ich bin doof oder ich, hab, ich war irgendwie zu faul oder ähm, Online-Business ist nichts für mich oder ich bin keine Unternehmerin, ich kann nicht verkaufen, meine Angebote kommen nicht an, ich nerve die anderen. Vielleicht kennst du einige dieser Gedanken. Und das ist genau das Problem. Das Problem ist nicht das Ziel. Das Problem ist, wie du dich fühlst, wenn du ein Ziel nicht erreicht hast. Und daran musst du arbeiten, weil wenn du ein Ziel nicht erreicht, solltest du dich grundsätzlich erstmal überhaupt nicht schlecht fühlen. Wichtig, und das habe ich ja in der letzten Episode auch schon gesagt, ist eigentlich vor allen Dingen, dass du deinem Ziel ein Stück näher gekommen bist. Das heißt also, wenn du dir 50.000 Euro Jahresumsatz vorgenommen hast und du hast 30.000 erreicht und das ist mehr als im Jahr davor, dann bist du dem Ziel ja schon näher gekommen. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen so dieses... Man soll sich ja smarte Ziele setzen und Ziele sollen ja terminiert sein. Das ist ja das T in smart, terminiert. Das heißt, man soll sich überlegen, bis wann will man dieses Ziel erreichen. Das Problem ist, dass die Dinge, die du tun musst, um ein bestimmtes Umsatzziel beispielsweise zu erreichen, die müssen oft schon lange getan werden, bevor das Umsatzziel eintritt. Das heißt also, bei vielen ist es so, sie setzen sich zum Beispiel ein Jahresumsatzziel Trödeln dann das Jahr über so ein bisschen rum. Am Jahresende fängt man dann an, ganz hektisch zu werden, weil man merkt, wie viele Sachen, die man sich vorgenommen hatte, man noch gar nicht gemacht hat. Und dann fängt man beispielsweise, sagen wir mal als Beispiel an, auf einmal super sichtbar zu werden, Reels zu machen, Newsletter zu schreiben und so weiter, hat man vielleicht das ganze Jahr über ein bisschen schleifen lassen. Jetzt fängt man auf einmal an, bam, bam, bam. Und das wird sich in dem Jahr wahrscheinlich nicht mehr auszahlen im Umsatz, aber später schon. Ja, Und ich habe ja schon ganz oft im Podcast auch gesagt, dass Dinge, die wir jetzt tun, die beeinflussen die Ergebnisse, die wir in drei, vier, fünf, sechs Monaten sehen werden. Ja, das heißt also, du musst immer davon ausgehen, wenn du etwas tust, dass es sich nicht morgen oder übermorgen schon sichtbar im Außen zeigt, sondern dass es dauern wird. Und dementsprechend ähm, ist da, glaube ich, dieses Problem, dass wir häufig uns Ziele setzen und durch, dadurch, dass wir sie ja terminieren sollen, dass wir zum Beispiel sagen, ich möchte bis zum 31.12.2023 diesen und jenen Umsatz erreichen, dass wir dann sehr fixiert auf diese Zahl sind, die zu diesem ganz bestimmten Datum erreicht werden soll. Aber letzten Endes ist doch das Datum scheißegal. Wenn es sechs Monate später oder zwei Jahre später eintritt, ist doch scheißegal. Hauptsache ist doch, wir haben es letzten Endes irgendwann geschafft. Ja, Das heißt also... Ziele setzen und so weiter, das ist wichtig, aber letzten Endes geht es häufig eher um die Dinge, die ich tun muss, um mein Ziel zu erreichen, dass ich die auch wirklich mache. Ja, das ist halt eigentlich der Knackpunkt. Aber zurück zum Thema. Der Fehler ist halt, sich gar keine Ziele zu setzen und das Problem ist, und das sehe ich halt bei ganz, ganz vielen, häufig, wenn ich angefragt werde für Strategietage zum Beispiel, dann kommen UnternehmerInnen zu mir und sagen sowas wie, ja, ich würde gerne mit dir arbeiten und ich würde super gerne, dass wir mal einen Tag lang äh, auf meine Themen schauen. Und ich frage dann immer, na, was möchtest du denn erreichen? Was sind denn deine Ziele? Und dann wissen die ganz oft gar nicht so richtig, was sie wollen. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann weiß ich auch nicht, was ich den ganzen Tag über tun soll. Also ich meine, das, was ich zum Beispiel jeden Tag in meinem Business tue, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, das ist doch... Das, ist, das kommt doch daher, weil ich mir Ziele gesetzt habe. Und wenn ich keine Ziele hätte, dann wüsste ich ja gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Dann würde ich sicherlich auch irgendwas machen, aber das wäre überhaupt nicht zielgerichtet. Deswegen heißt das Wort ja auch so. Ja, Das heißt also, wenn du dir keine Ziele setzt, dann wo stellst du eigentlich nur vor dich hin und hast eigentlich nicht wirklich ein Ankerpunkt, zu dem du dich hinziehen lässt oder in die, in eine Richtung, in die du dich bewegst. Sondern du treibst einfach so auf dem Wasser und guckst mal, wo der Wind und die Wellen dich hintragen. Aber du schwimmst nicht. Du machst keine aktiven Schwimmbewegungen in die Richtung, die du willst. Ja, so ist ein spontane, spontanes Bild, was mir eingefallen ist. Ja, Das heißt also, Ziele setzen ist wichtig, weil die Ziele zum einen erstmal beeinflussen, was wir überhaupt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat tun in unserem Business. Und die Ziele helfen uns ja auch, irgendwie eine Art Orientierung zu haben. Und wenn du traurig bist, weil du dein Ziel nicht erreicht hast, dann lohnt es sich mal darüber nachzudenken, welche Bedeutung du der Tatsache gibst, ein bestimmtes Ziel nicht erreicht zu haben. Was sind die Gedanken, die dir kommen, wenn du daran denkst, ein bestimmtes Ziel nicht erreicht zu haben? Ich kann dir sagen, wie ich mich fühle. Mir geht es ja auch so, dass ich manchmal Ziele nicht erreiche. Bei mir sind das eher dann so persönliche Dinge, wo ich mich dann ganz besonders ärgere, dass ich es dann irgendwie nicht geschafft habe. Keine Ahnung, zum Beispiel 20 Bücher in einem Jahr zu lesen, dann habe ich es nicht geschafft und dann fühle ich mich schlecht und dann denke ich mir, naja, ähm, warum hast du das nicht geschafft, du hast viel zu viel Computer gespielt, du hättest mehr lesen sollen, hast du dir doch vorgenommen und dann fängt man an, sich so selbst zu bashen und das ist halt dumm, das ist halt dumm, weil es bringt erstens überhaupt gar nichts und zweitens führt es dazu, dass wir gar keinen Bock mehr haben, uns Ziele zu setzen, weil wir uns dann sagen, ja, ich erreiche das ja sowieso nicht und wenn ich es dann nicht erreiche, bin ich dann auch noch traurig, also warum soll ich mir Ziele setzen? Aber Ziele, gerade auch wenn man ein Business aufbauen will, sind so, so, so wichtig. Ziele sind wichtig, damit wir vorankommen. Und Ziele sind wichtig, dass wir aus der ja, Opferhaltung rausgehen und reingehen in die eigene Gestaltung unseres Lebens und unseres Unternehmens. Weil ich kann ja nicht gestalten, was ich haben will, wenn ich gar nicht weiß, was ich haben will und mir auch keine Ziele setze. Dann habe ich am Ende irgendwas, aber wahrscheinlich nicht das, was ich wirklich will, ja. Deswegen ist es unglaublich wichtig, sich Ziele zu setzen. Und wenn du beim nächsten Mal ein Ziel nicht erreicht hast, dann beobachte mal deine Gedanken. Und die, der Clou ist dann, diese Gedanken zu verändern. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, sich zu überlegen, welche Gefühle verspreche ich mir denn vom Erreichen eines bestimmten Ziels zu fühlen? Was wünsche ich mir denn, was ich, was glaube ich denn, was ich fühlen werde, wenn ich dieses Ziel erreiche? Und dann geht es auch darum, dass du diese Gefühle, die du dir wünschst, die letzten Endes der Auslöser sind, warum du ein bestimmtes Ziel erreichen willst. Sagen wir mal, wenn es ein finanzielles Ziel ist, dann hat das ja ganz viel mit Sicherheit zum Beispiel zu tun. Und der Clou ist dann, dass es wichtig ist, dieses, dieses Gefühl schon zu fühlen, bevor, also auf dem Weg hin zu deinem Ziel. Ja? Aber da gehen wir jetzt schon zu sehr in die, äh, in meinen Workshop auch rein, weil da werde ich garantiert auch über dieses Thema sprechen. Da geht es nämlich um Identität und so weiter. Und äh, dazu gibt es zum Beispiel in dem äh, Vorbereitungsworkbook für den Restart Your Business Workshop auch eine Reflexionsfrage. Ja, da geht es dann eben um Identität, wie man sich fühlen will, wie man sein will als Person und so weiter. Genau, also viertens, keine Ziele setzen, großer Fehler. Warum habe ich gerade erklärt? Ähm, und wenn du dich immer schlecht fühlst, wenn du ein bestimmtes Ziel nicht erreicht hast oder Ziele nicht erreicht hast, dann beobachte mal deine Gedanken und arbeite daran, diese Gedanken zu verändern, weil. Dieses fühlen, wenn man ein Ziel nicht erreicht hat, ist letzten Endes meistens die Ursache dafür, warum man dann gar keine Ziele mehr setzen will. Wenn man sich nicht mehr schlecht fühlt, wenn man ein Ziel nicht erreicht hat, sondern das einfach mal so zur Kenntnis nimmt und sagt, ja, okay, dann versuche ich es halt nächstes Jahr wieder, wenn mir das Ziel noch wichtig ist, dann wird das Ziel, ist das Ziele setzen auch wieder gar nicht so schlimm. Ja, es geht, es geht darum, Ziele setzen heißt nicht, dass du das alles exakt so erreichen musst und wenn nicht, dann hast du es nicht gut gemacht. Ja, aber das denken, glaube ich, viele. Und das ist halt ähm, klar, dass dann hätte ich auch keinen Bock, mir Ziele zu setzen. Ja, Wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Ziel nicht erreiche, mich bashen würde und fertig machen würde und mich ärgern würde und äh, mir einreden würde, wie scheiße ich bin, dann würde ich mir auch keine Ziele setzen wollen. Ja, Also von daher, das ist nicht der richtige Weg. Ziele setzen, unglaublich wichtig, weil das bedeutet, dass wir unser Leben, unser Business in die Hand nehmen. Und das ist mir ganz toll wichtig und das weißt du ja, wenn du mir schon länger folgst. <lacht> so, Fehler Nummer 5 den Plan, den man gemacht hat, nach kurzer Zeit schon wieder umschmeißen. <lacht> oh mein Gott, davon kann ich sowas von ein Liedchen trällern. Äh, gerade auch so im letzten Jahr. Ich habe ja schon ähm, in der vorletzten Episode, glaube ich, darüber gesprochen, was letztes Jahr bei mir los war. In meiner Jahresrückblicksepisode habe ich darüber gesprochen. Und gerade im letzten Jahr, also ich, ich kenne das natürlich aus den ganzen acht Jahren, immer mal wieder Phasen, in denen ich sehr schnell wieder Sachen umgeschmissen habe. Und meistens sind das Phasen gewesen, in denen ich extrem... Unsicher war und mich schnell auch verunsichern lassen habe, vor allen Dingen durch was ich bei anderen gesehen oder gehört habe. Und die, wenn bei dir im Business gerade alles gut läuft, auf den Plan zu vertrauen, das ist ja relativ einfach. Aber wenn gerade viele Sachen nicht funktionieren, dann darauf zu vertrauen, dass dein Plan dich schon dahin führen wird, wo du hin willst. Das ist halt echt schwer. Und gerade wenn es im Business gerade nicht so läuft, genau dann fängt man ja an, alles zu hinterfragen. Sollte ich vielleicht doch nochmal meine Zielgruppe ändern? Sollte ich meine Produkte nochmal ändern? Sollte ich, äh, meine, sind meine Preise richtig? Die anderen nehmen viel weniger. Sollte ich, und dann fängt man an, in so ein, in so einen Gedankenstrudel reinzukommen und plötzlich alle Dinge zu hinterfragen, die man davor ja auch ewig nicht hinterfragt hat und die auch ewig funktioniert haben und plötzlich fängt man an, Dinge umzuschmeißen. Das habe ich auch letztes Jahr gemacht. Ich habe einige extrem wichtige Pfeiler in meinem Business umgeschmissen und mich hinterher gewundert, warum einige Sachen plötzlich äh, mega anstrengend sind und stressig und überhaupt nicht funktionieren und dann dachte ich so, ja, weil du das und das und das entschieden hast und weggeschmissen hast in einer Zeit, in der du unsicher warst oder bei anderen Leuten irgendwas gesehen hast und ähm, das war halt nicht so clever, ja. Das heißt, der Fehler ist, zwar eine Jahresplanung zu machen oder eine Irgendeiner Form eine Planung, weil ich habe ja schon gesagt, Jahresplanung sollte man eher grob machen, die Planung für die nächsten zwei bis vier Monate sollte man dann detailliert machen. Und wenn man diesen Plan gemacht hat, nach zwei Wochen sagen, okay, ich schmeiße das alles in die Tonne, ich mache jetzt was ganz anderes. Und das ist meiner Erfahrung nach häufig ein Unsicherheitsproblem. Nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern ich beobachte das ja auch bei meinen KundInnen zum Teil die bei mir im Coaching sind, in meinen Gruppenprogrammen sind und so weiter, dass wir einen super Plan schmieden, die sind super happy, gehen aus dem Call und zwei Wochen später erzählen sie mir, dass sie dann doch was ganz anderes gemacht haben. Ich kann natürlich nicht 24-7 neben meinen KundInnen sitzen und ihnen so auflüstern, dass sie bei ihrem Plan bleiben sollen. Aber das Problem ist, wenn man halt die Pläne ständig umschmeißt, dann kommt man nie irgendwo an. Ich habe ja, ähm, ich glaube, in einer der letzten Episoden auch über Flexibilität gesprochen im Business und darüber, dass es Situationen gibt im Business, wo man sich anpassen muss, aber es gibt auch eben Situationen, in denen man einfach mal dranbleiben muss. Und das zu unterscheiden, wann ist jetzt was gefragt, das ist eben nicht immer einfach. Und häufig ist es nämlich so, dass der Plan noch gar nicht seine Wirkung entfalten konnte, weil man viel zu früh schon wieder ihn umgeschmissen hat. Ja, Das heißt also, du musst lernen, wann ist es sinnvoll, den Plan anzupassen und flexibel zu sein, und wann geht es aber eher darum, wirklich dran zu bleiben und erstmal den Plan sich entfalten zu lassen? Und das ist nicht einfach. Ich kann dir da auch kein Rezept geben und sagen, stell dir diese drei Fragen und dann weißt du es. So einfach ist es halt nicht. Und das braucht auch oft einen Blick von außen, weil wir halt selber oft so tief drinstecken in unseren ganzen Problemen und Herausforderungen und Themen und unseren Gedanken, dass wir das häufig gar nicht selber sehen können. Deswegen ist es immer hilfreich auch eine Außenperspektive zu haben von jemanden, ähm, der mit bisschen Distanz auch aufgucken kann und idealerweise auch selber weiß, was er tut. Ja, also ich würde jetzt nicht jemanden, der gar nicht selbstständig ist und kein eigenes Business hat und äh, ja, dem würde ich sowas nicht fragen. Ich würde das schon, wenn dann jemanden dazu holen, ähm, der ja auch mindestens mal selbstständig ist, ja, aber sich Tipps zu holen von Leuten, die nicht selbstständig sind, ist immer eine ganz schwierige Kiste, vor allen Dingen, wenn es um wichtige, grundlegende, strategische Entscheidungen in deinem Business geht. Da solltest du grundsätzlich definitiv keine Leute fragen, die nicht selbstständig sind. Ähm, und idealerweise hat man natürlich jemanden an der Hand oder auch einen, eine Gruppe, die einem da auch ähm, mit Rat und Tat zur Seite steht und auch von außen das Ganze so ein bisschen beurteilen kann und das ist dann meistens etwas leichter, wenn man das hat, zu unterscheiden, geht es jetzt ums Dranbleiben oder geht es jetzt darum, flexibel zu sein. So. Okay. Übrigens hat man das irgendwann mehr und mehr im, im Gefühl. Also irgendwann weißt du, was gerade ist. Trotzdem ist es immer hilfreich, einen Coach oder irgendjemand oder auch einfach eine Austauschgruppe zu haben, mit der man das besprechen kann, einfach um nochmal zu gucken, bin ich da auf dem richtigen Dampfer gerade mit meiner Einschätzung oder auf dem falschen. Also nochmal so eine, so eine Art... Ähm, Feedback-Kanal zu haben und einen Rückkanal zu haben, der einem bestätigt, ja, du hast recht, ich sehe das auch so, Ne, jetzt ist gerade dranbleiben ge gefragt oder ja, du hast recht, ich sehe das auch so, es ist Veränderung gefragt. Und das Ding ist, etwas umzuschmeißen, das macht halt meistens viel mehr Spaß, weil man dann wieder das Gefühl hat, ich fange von vorne an und ich habe noch alle Chancen und dranbleiben ist halt viel, viel schwerer. Darum geht es ja auch in meinem Programm Grow with Joy. Das ist ja für Online-UnternehmerInnen, die schon ein Online-Business haben, schon erste Einnahmen haben, schon eine Website haben, Freebie haben, wo die, wo eine kleine E-Mail-Liste schon steht, wo also die Grundlagen schon stehen und wo es jetzt darum geht, dann auch die Einnahmen zu steigern, ja, und das ist halt so eine anstrengende Phase, weil die halt unglaublich zäh ist, weil es da ganz oft eben nicht mehr darum geht, alle möglichen Räder neu zu erfinden, sondern es geht halt ums Dranbleiben und darum, Routinen aufzubauen und das macht den allermeisten Menschen deutlich weniger Spaß, als neue Dinge zu erforschen und neu an Dinge ranzugehen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute nach kurzer Zeit ihren Plan umschmeißen. Also zum einen ist es ähm, häufig die Ursache dafür, dass man sich verunsichern lässt durch meistens äußere Einflüsse und der zweite Grund ist häufig, dass man eben äh, viel mehr Spaß meistens daran hat, Dinge neu sich zu überlegen und neu an Dinge ranzugehen, als dran zu bleiben. Dranbleiben ist immer anstrengend und hart, ja, für die meisten Menschen. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute nach kurzer Zeit ihren Plan umschmeißen und das ist aber eben nicht so clever, weil wenn du ständig deinen Plan umschmeißt, kannst du natürlich auch schwer am Ende an dein Ziel kommen. Und es verbraucht übrigens auch extrem viel Energie, wenn du permanent die Entscheidungen, die du schon getroffen hast und für deren Entscheidung du ja auch schon Energie aufgewendet hast, wenn du die permanent wieder anzweifelst, weil einerseits das Zweifeln sehr viel Energie kostet und es kostet ja nochmal Energie, eine neue Entscheidung über ein, ein Thema zu treffen, was du schon mal entschieden hast. Und wie gesagt, es gibt Situationen, habe ich in der Flexibilitätsepisode ja drüber gesprochen, da ist es definitiv nötig, sich anzupassen und flexibel zu sein. Und neue Entscheidungen zu treffen, Dinge anders zu entscheiden, aber gerade in dieser Wachstumsphase ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es nicht darum geht, anzupassen, sondern dass es eher darum geht, dran zu bleiben und immer und immer wieder das zu machen, was man macht, um dahin zu kommen. Also was jetzt Content betrifft und Launchen und so weiter und so weiter, Ja. Dann geht es natürlich auch darum, sich zu fragen, okay, wie kann ich das, diese Routinen, diese Dinge, die ich immer wieder machen muss, wie kann ich das für mich ein bisschen sexier gestalten. Aber das ist auch ein Thema, das werden wir bestimmt auch bei Restart Your Business in meinem Jahresplanungsworkshop ansprechen. Denn das ist ein Thema, mit dem ich mich auch in den letzten äh, Monaten sehr viel beschäftigt habe und wo ich auch äh, ja echt Fortschritte bei mir sehe und was ich auch gerne weitergeben möchte. <lacht> so, dann kommt jetzt der Fehler Nummer 6. Und das ist, sich mehr vorzunehmen als realistisch ist. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es meistens so, wenn ich eine Business-Jahresplanung mache, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Hirn die ganzen letzten acht Jahre komplett vergessen hat. <lacht> mein Hirn denkt aus irgendeinem Grund, dass jeder Tag 48 Stunden hat, ja, nicht nur 24 Stunden, und dass ich irgendwie Superwoman bin, ja. Und wenn ich dann in die Planung reingehe, dann tendiere ich dazu oder habe in der Vergangenheit dazu tendiert, mittlerweile ist es ja schon besser geworden, dass ich mir so viel vorgenommen habe, dass jeder normale Mensch mir hätte schon sagen können, ähm, Katharina, das wird knapp. <lacht> so. Und wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann denke ich mir auch so, meine Fresse, also was mein Gehirn manchmal gedacht hat, was ich alles schaffen kann oder wir als Team schaffen können. Denn, und das mit dem Team ist ja noch so ein Ding, ja, nur weil du super leistungsstark bist und äh, butters, 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 heißt das ja nicht, dass alle anderen das auch im Team können oder wollen. Ja, das muss man ja auch noch mal sehen, wenn man schon ein Team hat. Und ähm, ich glaube, das Problem ist auch häufig, dass man das Gefühl hat, man muss, um bestimmte Ziele zu erreichen, so und so viel machen. Ja, also dass man häufig ja den Output, den finanziellen Output, den messbaren Output des Business in direkter Korrelation betrachtet zu dem Zeitaufwand, den man auch reinsteckt und zu der Anzahl an Aktionen, ja, Promotions, Launches und so weiter und so weiter. Das heißt also, man hat das Gefühl, und das ist gerade in der Wachstumsphase im Business ganz oft so. Man hat das Gefühl, wenn ich jetzt mehr Umsatz machen will, dann muss ich viel mehr arbeiten und viel mehr Dinge machen, viel mehr Produkte verkaufen, viel mehr Kunden annehmen und so weiter. Aber ganz so einfach ist es halt einfach nicht. Ganz so einfach ist es einfach nicht. Ja, auch toller Satz. Und ähm, tendenziell, glaube ich, nehmen wir uns alle immer zu viel vor für die Jahresplanung. Und dann kommt ja was dazu, das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode auch schon erwähnt, dass während des Jahres kommen ja immer wieder neue Chancen auf uns zu. Wir haben eine Idee, wir kriegen eine Kooperation angeboten, ähm, irgendwas Cooles läuft uns über den Weg, was wir gerne machen wollen. Und dann haben wir da aber auch den Plan, den wir ja auch schon gemacht haben. Und oft ist es so, die Dinge, die wir geplant haben, die wollen wir ja machen, deswegen stehen sie ja im Plan. Und dann packen wir die Dinge, die im Laufe des Jahres auf uns zukommen, noch oben drauf. Und dann wird es erst richtig stressig, weil die meisten planen ja eh schon viel zu viel, als sie eigentlich schaffen können, realistischerweise. Also wenn man ein Leistungstierchen ist, so wie ich, dann tendiert man eher dazu, sich mehr als sinnvoll ist wahrscheinlich in den Plan zu packen. Und wenn man dann noch diese ganzen neuen Möglichkeiten, die man dann im Laufe des Jahres äh, bekommt, noch aufpackt, dann ist es natürlich viel zu viel am Ende. Ja? Und deswegen ist es eben wichtig, dass man von vornherein sich nicht zu viel in den Kalender schmeißt. Und damit kommen wir auch zum siebten und letzten Fehler. Und dieser heißt keinen Platz für Kreativität und Spontanität lassen. Und der ist natürlich ganz direkt verknüpft mit dem sechsten Fehler, sich mehr vornehmen als realistisch ist, denn wenn wir uns schon sowieso von vornherein zu viel vorgenommen haben, dann haben wir keinen Platz mehr für kreative und spontane Einfälle. Wir haben keinen Platz mehr für ach, ich habe gerade Bock auf so ein Produkt oder das und das mal auszuprobieren und dann geht das alles nicht mehr. Und bei mir zum Beispiel war es ja so, darüber habe ich ja in einer der letzten Episoden auch ausführlich gesprochen, wie ich die Freude an meinem Business wiedergefunden habe, dass ich nämlich auch in den letzten Jahren immer sehr viel geplant habe und sehr viel, und die im Grunde genommen die gesamte Zeit schon aus also eingeplant war für irgendwelche Launches und irgendwelche Sachen und ich eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hatte, in meinem P Zeitplan, keine Zeit mehr eingeplant hatte, um auch mal kreativ und spontan einfach irgendwas zu machen, worauf ich Bock habe oder was ich einfach mal ausprobieren möchte. Ja? Und das ist so wichtig, dass man sich einen Plan macht, aber realistisch ist mit dem, was man schaffen kann. Tendenziell, wenn man dann mehr schafft, ist es auch cool. Ja, dann macht man halt mehr. Das ist ja auch in Ordnung. Das kann man sich ja überlegen. Und man ist ja auch nicht das ganze Jahr über gleich leistungsfähig. Das kommt ja noch dazu. Manche Leute sind vielleicht im Winter nicht so leistungsfähig. Da ich das Gefühl, dass ich zu denen gehöre, weil wenn es dann so früh dunkel wird und so, mein Körper macht dann so, pst, jetzt ist Schlafenszeit und dann ist gefühlt mein Arbeitstag schon mal wieder zwei Stunden kürzer, weil es einfach dunkel wird. Manche Leute sind vielleicht im Sommer wegen der Hitze nicht so leistungsfähig, es ist ja unterschiedlich und das muss man ja auch noch einkalkulieren. Das heißt also, man sollte sich eben realistisch überlegen, was kann ich schaffen und zusätzlich auch noch Kreativität und Spontanitätspuffer einplanen. Und nicht sozusagen jede Minute von jedem Tag akribisch durchplanen, sodass man, und ganz ehrlich, nicht nur für Kreativität und Spontanität muss man sich Platz lassen, auch für unvorhergesehene Scheiße muss man sich Platz lassen, ja, sorry, wenn ich das so drastisch ausdrücke, aber es passiert ständig irgendein unvorhergesehener Mist, für den man jetzt wieder Zeit einplanen muss, sei es irgendein Scheißtool, was nicht richtig funktioniert, oder ein Mitarbeiter, der kündigt, oder ein Launch, der nicht funktioniert und man muss jetzt gucken, wo kriege ich jetzt den Umsatz noch rein, den ich jetzt geplant hatte, ja? Also es passieren ja ständig Dinge, die man sich nicht so gewünscht hätte und die man, äh, ja, gerne anders gewollt hätte. Siehe Episode zum Thema Flexibilität. Und dann muss man flexibel sein, aber man muss ja auch den Platz in seinem Plan haben und an seinem Kalender haben, um flexibel sein zu können. Und wenn du ein Launch und ein Projekt und ein Promotion und eine Sache nach dem anderen, nach der anderen in deinen Plan einbaust, dann hast du diesen Platz nicht mehr. Du hast weder Platz für kreative, kreative Sachen oder einfach mal spontan was zu machen. Und du hast auch keinen Platz, um auf unvorhergesehene Scheiße zu reagieren. Ja, und das brauchst du. Das heißt also, wenn du deine Business-Jahresplanung machst, dann überleg dir immer, okay, Pack dir nicht zu viel rein von vornherein und gleichzeitig denke dran, du willst auch kreativ sein können, du willst spontan Sachen machen können und du wirst auch hin und wieder Zeit brauchen, um spontan auf Dinge zu reagieren und das sollte man einplanen. Und natürlich brauchen wir auch Platz für Urlaub, für Ruhepausen, für Zeiten, in denen wir unserem Hirn einfach mal die Möglichkeit geben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als unserem Business, damit wir wieder kreativer sein können, ja? Genau, also das waren die sieben Fehler. Der erste Fehler war überhaupt nicht zu planen. Zweiter Fehler, zu lange im Voraus zu planen. Dritter Fehler, alles viel zu detailliert zu planen. Vierter Fehler, überhaupt gar keine Ziele setzen. Fünfter Fehler, den Plan nach kurzer Zeit schon wieder umschmeißen. Sechster Fehler, sich viel mehr vornehmen, als eigentlich realistisch ist. Und sechs, äh, siebter Fehler, keinen Platz mehr für Kreativität und Spontanität und für unvorhergesehene Scheiße zu lassen. Das habe ich mir jetzt spontan ausgesagt. Das steht hier nicht in meinen Notizen. Aber ist mir gerade so eingefallen, dass solche unvorhergesehenen, blöden Dinge ja auch irgendwie eingeplant werden müssen. Die passieren halt einfach. Und äh, ja, das gehört dazu. Das muss man einfach... Ähm ich sage, und ja, irgendwelche Mindset-Gurus würden jetzt sagen, ja, indem du jetzt Platz für solche Sachen in deinem Kalender äh, schaffst, äh, äh, das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du Scheiße in deinen Kalender einplanst, dann wird auch Scheiße passieren und ich sage dir, das ist echt totaler Bullshit, weil das Leben ist einfach so, es geht nicht immer alles nach Plan, es passieren einfach unvorhergesehene Dinge und nur, weil ich vorher weiß, dass unvorhergesehene Dinge passieren werden und ich deswegen schon versuche zu berücksichtigen, dass ich eben nicht jede Woche meinen Plan mit 60 Stunden Arbeitsstunden voll knalle, heißt das nicht, dass, wir, dass mir deswegen mehr Scheiße passiert. Tut mir leid, das ist, das, daran glaube ich einfach nicht. ja. Ich glaube einfach, ähm, dass Dinge passieren, dass man auf viele Dinge auch nicht unbedingt einen Einfluss hat und dass man damit einfach gucken muss, wie man bestmöglich damit umgeht. Und für mich persönlich, deswegen empfehle ich das meinen Kunden auch, ist es eben sinnvoll, von vornherein im Hinterkopf zu behalten, dass unvorhergesinne Dinge passieren können. Und deswegen glaube ich, und ich glaube nicht, dass deswegen mir mehr schlimme Dinge passieren. Ja, das halte ich für Blödsinn. Ist nicht das, was ich glaube und wie ich mein Leben verstehe. <lacht> genau. Okay, ich hoffe, diese Doppel-Episode hat dir gefallen. Die zweiteilige Episode über sieben Fehler bei der Jahresplanung. Wenn du Bock hast, mit mir dein Businessjahr 2023 zu planen, dann melde dich für meinen Workshop an, Restart Your Business, Heute ist Dienstag. Bis morgen ähm, kannst du dich noch anmelden. Am Donnerstag findet der Workshop statt. Dann die Woche drauf am Montag ist der QA-Call, wo du mir nochmal Fragen stellen kannst. Wo ich mir auch nochmal, ähm, ja, wo ich auch ein bisschen Feedback geben kann auf deine Jahresplanung. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr darauf und hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden.